0: Вы слушаете записи сатсангов просветленного мастера-основателя. Сайт просветление
1: А Вот интересный такой вопрос. Душа вне тела может совершать действие?
0: Да, конечно. Типичный пример это сон.
1: То есть во сне душа может действовать осознанно? А вот после смерти, скажем, душа, она что-то способна как-то проявлять себя.
0: Да, конечно, это похоже на сон, но с одной лишь разницей, что вы попадаете в один из эгрегоров, в которых в котором вы предрасположены, так скажем. да? И эгрегоры стабилизируют ваше посмертное существование. То есть, соответственно, наш эгрегор, он ну, дает, очень большой большие возможности для посмертной реализации обычные эгрегоры социальные они ну практически то же самое что и здесь то есть люди также могут и работать там ходить на работу да там делать действие ну немножко отличается это конечно но в принципе смотрите мир менее стабильный, да, он более гибкий, но эгрегор его стабилизирует, и социальный эгрегор, да, он тоже стабилизирует его, этот мир, и тот мир тоже, но он менее инертный, чем здесь. Ну вот сон – это мир одного человека, и один человек, да, он самый гибкий вариант. То есть, если у вас осознанный сон, вы его сами стабилизируете, и он очень гибкий. То есть он очень гибко настраивается мгновенно практически, потому что никто, кроме вас, вы не завязаны душой, да, кроме тела, ни с чем, ни с кем. И поэтому вы можете его как угодно э, пластичным делать этот сон, что угодно делать любые желания воплощать во сне свои, самые какие угодно, там, от зверских до самых возвышенных.
1: Получается, в нашем эгрегоре посмертно также можно стабилизироваться, да? И это даст нам некие большие возможности. Да, конечно. Да, здорово, спасибо основатель.
0: Замечали, наверное, вот когда начинаешь во сне контактировать с умершими, то реальность, когда осознанный сон, и ты контактируешь с умершими, то уже сложнее поменять реальность. То есть вот когда ты один в этом пространстве, то твоя реальность, она более гибкая. Все меняется. Там чуть подумал, сразу раз уже другое. Но если у вас двое даже, то уже сложнее поменять, например, комнату, да, но можно довольно быстро поменять предметы какие-то мелкие. То есть, когда два человека находятся в одном месте, в одной мыслеформе, так скажем, в одном пространстве, то это сразу эгрегор создает, сразу второе кольцо силы. Который удерживает эту реальность. То есть наша реальность существует лишь потому, что мы все вместе, в ней существуем, и у нас есть одно и то же описание для этой реальности. Поэтому и физические законы работают. Именно поэтому один человек, да, ему сложно поменять это, потому что это в уровне Второго кольца силы прописано. Ну, можно сказать, в уровне эгрегора всеобщего. Эгрегора этой реальности. То есть все это поддерживают. То есть, чтобы это поменять, да, надо ну, применять уже какие-то хитрости, чтобы это э, как-то управлять этим, да, локально по своему усмотрению.
1: И получается, если в нашей коллективной реальности мы коллективно договоримся об изменении каких-либо физических законов, Скажем, договоримся о том, что люди могут левитировать предметы тоже, да? То так и будет происходить.
0: Да, совершенно верно. Причем, если кто-то попытается это изменить, у него ничего не получится. То есть на человека, который не может левитировать, будут смотреть как
1: на какого-то этого уникального человека.